2: Hugo Rijtsma. Ik heb zin in een heerlijke cocktail. Laat ik die cocktailshaker dus even pakken. <lacht> Bloedig, maar ook lekker verfrissend. Ik noem deze de untakang. Doe 35 milliliter witte rum, 20 milliliter limoensap, 1 theelepel suiker en 4 flinke aardbeien in de blender. Een handvol geschaafde ijs er bovenop. Ja, lekker zo. Even mixen en je frisse zomerse cocktail is klaar. <lacht> Oké, okay, nog een keer, we gaan het weer doen. Na een zomer aan het zwembad,
0: misschien wel met Arend Jans vermaarde geopolitieke cocktailrecepten onder bereiken, zijn zijn en de wijk nog steeds op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vandaag in de BRICS, het blok opkomende landen dat wordt uitgebreid en zich lijkt op te stellen tegen het westen. Met de gast Ron Keller, oud-ambassadeur in Rusland en China en voormalig adviseur van de G20. Welkom. Dank. Aaron, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika verwelkomen deze week bij de brics in Johannesburg. Iran, Saudi-Arabië, Argentinië, Egypte, de Emiraten en Ethiopië. Het is een forse club.
3: Ja, het is bijzonder dat ze na 15 jaar met z'n vijven te zijn geweest, dat ze nu. Ja, gaan uitbreiden. Dat op zichzelf is, 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 is het overdenken waard. En daarom zitten we denk ik ook hier. Ja. Uh, het zijn zes landen. Ja, het lijkt een beetje op een, een, een willekeurige greep... Uit, uh, uit de verzameling van landen die we hebben op deze aarde. Op de zit kaart is het ook, een zit er beetje... een verhaal achter, hoor. Maar, ja. denk ik. Uh, ze hebben mij er niet over gebeld. Maar ik denk dat er wel een verhaaltje achter zit. En het is een eerste stap, hè? Het is, het is er zijn gezet. meer schadigden. Ja. Nou, ja. En er zijn vooral meer ambities... om die, om die, die BRICS-club wat groter te maken. Ja,
0: waarom? doen ze dat?
3: Ja, ik denk, ik denk uh, dat, het, uh, dat het helder is dat sinds uh, die BRICS-club is ooit opgezet, moet ik eigenlijk als ik mag teruggaan naar de geschiedenis van die BRICS-club, die is zo'n 15 jaar geleden opgericht, eigenlijk door landen die zeiden van, goh, wat hebben we zullen we eens een keer met elkaar overleggen, heb jij nou ook dat jij steeds meer het gevoel hebt dat je in de wereldeconomie groter wordt en dat je ook belangstelling krijgt van westerse landen, van investeerders, mensen die handelden in het Dus kortom, we zijn in de belangstellingen. Wij gaan groot worden. Dus zullen we eens een keer met elkaar om de tafel zitten. Zo is die bruksluurpont ontstaan. Met een hele eigenlijk positieve agenda. We gaan ja. bijdragen aan die wereldeconomie. We gaan, we gaan ook... Eh, 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 buitenland investeerders en zo... welkom heten. Eh, nou, vervolgens is er met die... Hebben ze heel snel ontdekt. Um, ik, ik heb een, een flink aantal keren met, met, met BRICS landenvertegenwoordigers erover gesproken in die tijd. Die zeiden van ja, het valt eigenlijk tegen. We hebben zo werk met elkaar gemeen. Hmm, hmm. Ze liggen ver uit elkaar geografisch. We hebben eigenlijk geen handel onderling. Ja. We hebben ook eigenlijk wel een zekere rivaliteit met elkaar. Dus die club ah. is niet zo als club, hè, wat ze nou gezamenlijk hebben, niet zo heel erg succesvol geweest. Die club is blijven bestaan. Zo gaat het meestal. Hè? Mensen schaffen hun clubjes niet zo gauw Dat, af. dat is zo. Ja. En, en anderhalf, sinds anderhalf jaar, zoals we weten... en dat weten luisteraars aan deze podcast als geen ander... Uh, zijn we in een hele andere geopolitieke situatie gekomen... dan we, dan we hadden gedacht ooit. <lacht> en hebben we de oorlog in Oekraïne... hebben we de toch sterk toenemende rivaliteit tussen China en de VS. En nu zie je dat twee van die BRICS-landen hebben gezegd. We zouden die BRICS-clubje BRICS moeten gebruiken... om uh, wat tegenwicht te bieden aan... Aan die, aan die westerse druk, hè? zowel de druk die Rusland voelt in die oorlog uh, uh, in Oekraïne... als de, de Chinese ervaringen met de VS. En China ziet ook dat de VS erin slaagt... om meer en meer Europese landen aan zijn kant te krijgen. Nee, Nederland, ASML, we kennen dat verhaal. Dus China heeft gezegd, we, we moeten die BRICS-groep ook wat groter maken. Als de Amerikanen de Europeanen zeg maar, voor hun karretje gaan spannen... om het zo maar te zeggen, dan, 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 kunnen, wij, dan dat, dat kunnen wij ook. En dan gaan wij dus ook een, een clubje groter maken... De Russen, die natuurlijk het idee hebben van... we zijn allemaal erg geïsoleerd. Ja. Weinig landen steunen ons echt. Die hebben ook het idee van... Ja, hoe, hoe meer we internationaal gezien worden bij de andere landen... hoe minder het opvalt dat we eigenlijk geïsoleerd ja. zijn. Dus ja. die hebben beide belang gehad. Zullen we de club groter maken? We hebben 67 landen uitgenodigd. Daar zijn er dan van zes... eigenlijk die dan nu binnenkort een eerste
0: stap maken op weg naar een toetreding. Het is dus allemaal nog heel erg op voeten, maar het is er wel. Ja, Rob, uh, jij bent van afstand bij ons. Je zit nog aan het zwembad. Jij sloeg wel aan op deze ja. uitbreiding deze week, hè?
1: Ja. Ik vind het wat historisch. Kijk, omdat het uh, toch zegt... Nou ja, dat zegt, uh, is feitelijk wat Ron ook zegt. Er is wat aan de hand geopolitiek. Kijk, en in de internationale betrekkingen... als een, uh, een land in achting stijgt... de macht toeneemt, in dit geval China... Uh, en uh, in de perceptie van een aantal landen het Westen zwakker wordt... dan zie je gewoon dat er bewegingen gaan ontstaan. En uh, een aantal landen ziet nu gewoon zijn kansen uh, schoon... En zeg van, laten we maar eens een keer wat beter gaan samenwerken. Want wij willen een aantal zaken internationaal gaan veranderen. Dat kun je veel beter doen wanneer je dat het gezamenlijk doet. Bijvoorbeeld de problemen die er zijn met het IMF, met de Wereldbank. Die te veel het Westen zouden bevorderen. Ja, dan krijg je gewoon dit soort dingen. Ik denk dat de Oekraïne-oorlog echt een katalysator daarin is geweest.
2: Ik vind weet je, het idee als tegenmacht tegen het Westen. Ik geloof heel wel in die theorie dat het duidelijk is. En met name China zit er heel erg achter. China wil een veel groter blok. Wat me een beetje verbaast is de houding van Brazilië en van India. India heeft van tevoren gezegd... van, nou we willen ook wel een beetje open blijven naar het westen. Hm. Kennelijk is het zo, en dat is, maakt het moment nog historisch... dat dus al deze landen vinden echt dat de tijd voorbij is... dat het westen de regels bepaalt. Ja. En dat is voor India ook. Ik heb veel Indiaanse studenten en ik hoor dat ook heel erg van ze... Die hebben daar tabak van, hè? want dat wij altijd maar met onze wijsneusrijen mm -hmm. laks komen. Mm -hmm. Ik vind wel, we moeten ook de, de grote verschillen tussen die landen uh, laten zien. Hè? Bijvoorbeeld het idee van de-dollarisatie en een eigen BRICS-munt. Mm -hmm. als je kijkt naar de, naar de kracht van deze landen en de, de diver, economische divergentie tussen deze landen is veel groter dan bij de euro. En bij de euro is die al behoorlijk groot. Mm -hmm. hè? Dus daar moeten we misschien er even een pas op de plaats maken. Hè? Yeah. Ja, ik ben het daar. Ja, ben het er erg mee eens. Nou, de G20 is het probleem, dat
3: probleem. Dus voor, voor China en Rusland, dat daar dus ook Westerse landen in zitten. Hè? Nou, dus, dat is dat. dat ja. dus, dit is nadrukkelijk bedoeld als een clubje waar de Westen nou eens een keer niet in zit. Ja, hè? Ja, dus ja. Dat, is, dat is het idee. En dat clubje, hoe groter dat is, hoe ma machtiger en groter dat is. We hebben natuurlijk, dat is wel interessant als je naar de geschiedenis terugkijkt. Uh, dan weten we, bandoenconferentie in 1955, dat gaat wel heel ver terug, maar toen is er eigenlijk een beweging ontstaan die nog steeds op papier bestaat. No. De organisatie van niet-gebonden niet landen, 120 landen zijn daar lid van. Ze hebben een kantoortje in, in, in New York, in 1961 echt opgericht door Joegoslavië. Dus er was toen ook al het idee, in die koude oorlogperiode, we gaan eigenlijk een club oprichten van landen die, nou ja, een andere club, om het zo maar te zeggen. Hè. Maar dus je zou zeggen, ja, waarom hebben ze dat niet gebruikt? Maar ja, maar ze hebben toch het idee gehad... we moeten vanuit onze huidige... Positie van vijf machtige landen. Ja. Uh, willen we. Willen we, uh, we willen toch ook een beetje aan het, het sturen blijven. Dat is natuurlijk het dubbele. Hè? Dat is waarom India niet zo happig is geweest op die uitbreiding. Die zei. Nou hebben we eigenlijk eens 20% van het stemmengewicht. zeg maar in die BRICS. Ja. En dan gaan we er weer andere. Dan verwatert dat
2: weer. Hè? Dus die hadden ja. daar niet zo heel veel. Een beetje lange tanden en zo. Maar reken maar dat India dus ook. Het is altijd leuk om vanuit Indiaanse beelden naar in de wereld te kijken. Hè? Engeland en Frankrijk zitten in de veiligheidsstaat. Permanent. Ja. Ja. Dat moet toch voor een Indiër een godspe zijn. Ja, maar tegelijkertijd, Aantjan ik zat
3: een, een half jaar geleden in een grote conferentie eh, hier in Wassenaar overigens. Eh, over eh, een India, door India eh, georganiseerd. Uh, India is G20 voorzitter op dit moment. Um, en dat ging over hervorming van de VN. En ik was daar met veel optimisme naartoe gegaan... want ik ben een groot voorstander van een ja. verbeterde VN. Moet. He, klimaat gaan we nooit oplossen als we niet een echte VN-autoriteit hebben. We moeten, moeten, moeten. Uh, moeten, moeten. Nou, en en, en ik, dacht, ik ging daar naartoe met, met veel hoop en verwachting. En zeer interessant moet ik zeggen hoor. Maar waar, waar kwam het op neer? Men wilde als India in de Veiligheidsraad komen. Ja. En wat blijkt nou, als je dat een beetje bestudeert... dat landen als je noemde uh, het VK en Frankrijk en, 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 uh, en het VS die, daar, die daarin zitten... Ja, die zijn eigenlijk ook wel bereid om eens na te denken... over een nieuwe formule van die Veiligheidsraad. Maar welk ja. land, dat bleek ook in die conferentie... welk land is nou Mordekes tegen? Dat is Rusland. Die zegt, no way. If it één broken, don't fix it. Dat gaat heel goed in die Veiligheidsraad. Dus dan zie je dat er binnen die BRICS... Oh, je, ja, terecht, terecht zei je al, economisch is het een, een, een mixed bag. Hebben ze weinig met elkaar gemeen. Maar ook geopolitiek. Als het er echt op aankomt... dan zie ik de Russen niet zomaar die macht opgeven. Dus dit is niet zomaar een logische coalitie om het zo maar te zeggen. Exact, exact.
1: Wat je dus wel duidelijk maakt eh, op deze manier... is dat er een alternatief is voor het Westen. Ik, ik geloof er absoluut niet in dat je in staat bent om met die BRICS en Amerikaanse of anti-westers blokken te maken. Het enige wat je kunt doen is duidelijk maken tegenover Washington, maar ook tegenover de Europese Unie, dat er een alternatief is. En ik denk dat dat een boodschap is die echt heel hard moet overkomen, ook in het Westen zelf. Ja, ja. Eh, want het heeft natuurlijk gewoon grote consequenties. Eh, dat betekent dus... Eh, dat je niet altijd maar... Eh, met het Westen mee moet gaan... Eh, met de beleidsvoorstellen... Eh, die daaruit komen. Maar je moet... Je kunt dus ook gewoon zeggen van... hoor eens even, wij zetten daar nu iets tegenover. Maar ik denk absoluut niet dat dit gewoon een groot blok kan worden. Daarvoor is veel te divers. Ja, dat klopt erop. Ik
3: ben het met je eens dat, er, dat het, het bieden van een alternatief... en uh, dat was eigenlijk ook al wat ik zei... die Vereniging van Niet-Gebonden Landen... was toen ook al zo'n zo ja. zo aanbod. Dit is in de huidige tijdsgevricht... een nieuwe poging om dat alternatief te bieden. Deze landen overigens, ook weer Rusland en China vooral... die beklemtonen ook in de ontmoeting... die ze de afgelopen jaren hebben gehad. Anderhalf jaar natuurlijk zijn ze... Heel spannend hebben we gekeken. Wat hebben die landen dan nou met elkaar gesproken? En dan zie je dat ze eigenlijk over één ding heel erg eens zijn. We zijn aangekomen, zeggen zij, in een multipolaire wereld. Ja, ja. Dat is dat ze steeds mm -hmm. erkennen. En het gekke is, nou, als je nou naar, 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 naar heel veel analyses, ook van nou ja, ook, ook, ook verhalen die ik zelf, eh, als ik analyses moet maken over hoe ziet de wereld eruit, dan zeg ik, we zitten in een multipolaire wereld. Dus eigenlijk zeggen ze niet zo heel veel geks. Maar voor hun is het politiek wel heel belangrijk, want ze geven daarmee aan. Wij vinden dat die andere machtspolen, wij dus, die mm -hmm. vijf, maar misschien ook wel meer, Saudi-Arabië zegt. Nou, wij zijn ook wel een machtspolen. In Turkije vindt dat eigenlijk ook wel. En wij horen er ook wel mm bij. -hmm. Je ziet dus dat die landen zeggen, in zo'n multipolaire wereld moet het wereldbestuur, de wereldgovernance... Hè, dus de spelregels, je noemde al op IMF Wereldbank en zo... Hmm. Um, ja, die, die moeten veel meer rekening houden met de belangen en de
2: opvattingen. Van die andere machtspappen. En we moeten misschien wel ja. toevoegen. We hebben het ook over onszelf afgeroepen. Ja. Ik bedoel, de Amerikaanse interventie in Latijns-Amerika zijn buitengewoon ongelukkig geweest. Ik bedoel, als je ze allemaal in kaart brengt, je, je, je valt van ja. je stoel van schrik. Nou, de de worstel consensus in Zuid-Amerika, Zuid maar ook in Afrika, is ongelukkig geweest. Nou, dan hebben we ook nog. Irak en Afghanistan en Libië, mm -hmm. we hebben het ook gewoon niet zo geweldig gedaan. Zo is dat. En ons economisch, zeg maar, hè, niet alleen demografisch... maar ook economisch
3: belang is ook gewoon aan het wegzakken. Dat wil niet de... zeggen dat we het slecht doen, maar andere groeien
1: gewoon stellen. De dus... BRIC's zijn al groter ja, dan de G7. Hè? zo is dat. Dus,
3: dus het is ook logisch. Ja, hebben, als
1: je... Dat zegt niet zoveel. Sorry, Rob. Dat, ik, denk dat dat niet zo, ja, ik denk dat dat niet zoveel zegt, dat ze groter zijn. Dat, dat klopt natuurlijk ook, dat ze groter zijn dan de G7. Maar bijvoorbeeld wat ook een belangrijke rol speelt... is dat, het, dat de BRICS een aantal landen verschaft... om veel meer leiderschap te tonen in hun eigen regio. Zeker. India bijvoorbeeld, Ron heeft net ook genoemd die niet gebonden landen. Het wordt nu vaak op één hoop gegooid met de Global South... India is toch zich aan het positioneren om daar een belangrijke rol in te gaan spelen. Eh, Zuid-Afrika eh, Zuid heeft een aantal Afrikaanse landen uitgenodigd voor deze top. Om ook duidelijk te maken hoe belangrijk dat land is in het Afrikaanse continent. Eh, Brazilië doet hetzelfde ten aanzien van, eh, van Zuid-Amerika. Dus ik, ik denk eh, dat deze club ook in staat is om eh, landen veel meer te empoweren. Om leiderschap te tonen in hun eigen regio. En ook dat is. En, en, en een contrabalans tegen de westerse invloed? Of, of zie ik dat verkeerd erop?
3: Nou, ik, ik ben het heel erg met je eens, Rob. Je hebt, je hebt helemaal gelijk. En dat is een van de redenen om ook nadrukkelijk het Midden-Oosten bij, bij die BRICS te willen halen. Ja. ja, dan kom je uit van. Ja, doen we dan Saudi-Arabië of Iran? En wat, en wat wil nou het toeval dat China net uh, die twee landen bij elkaar heeft gebracht? Dus nou, dan tel je één in één op en dan doe je ze er alle twee in. Dus je hebt gelijk. Die regionale component is ook een tegenwicht en geeft ook een. Ja, een vergroting van de impact die de BRICS potentieel kunnen hebben
0: op, op in de wereld. Hè? Dus dat is helemaal waar. Ja. Ja. Kunnen ze dan een soort uh, parallelle wereldorde met elkaar gaan organiseren? Ze hebben een soort eigen IMF, de New Development ja. Bank. Nou, Zo, nou ja, ze denken is... dus over hun eigen munt. Na, ja, ja. Krijg je zoiets? Ja. Een, een parallel systeem? Ja, heel technisch.
3: IMF en, en, en ontwikkelingsbanken zijn totaal verschillende beesten. Hè? IMF is een monetaire organisatie en banken zijn, zijn overdracht van besparingen. Dat, zijn, dat, zijn, ja. dat is een totaal andere economisch gezien. Maar dat is heel technisch. Maar ze hebben een alternatief voor de Wereldbank, de Wereldbank op, ja. op willen opzetten. Dat is nog niet heel veel. Ook daar vinden ze dat het Westen te veel voorwaarden... In de, in, de, in de leningen van de Wereldbank heeft verwerkt. Over milieu en over mensenrechten. Er zijn nog wel heel weinig landen lid van die club. Maar terecht, Hugo, dat je erop wijst... dat als je andere instituties gaat opzetten naast de bestaande... of als alternatief voor de bestaande... want dat is precies zoals Rob en Arndtjan dat dan ook verwoorden... dat is een het idee van die BRICS, we gaan een alternatief bieden. Ja, dan ga je de wereldorde weer verbrokkelen. Dat is nou een van de redenen waar ik nou zorgen over heb. Want ik denk dat als je naar gewoon aan de mensheid kijkt... dat we op een aantal terreinen ons bestuur van op deze aarde moeten opschalen. Ik bedoel, verhogen op een hoger niveau moeten brengen vanuit de nazistaten. heeft de mens dat altijd gedaan. Hè? We zijn van stammen naar steden, naar provincies, naar landjes. Ja. En, en, en een aantal, omdat de problemen zich op een steeds hogere schaal die zijn af. nu wereldwijd. Dus hoe als je nu weer gaat terug verbrokkelen... dat vind ik dan toch een teruggang ja, ja, ja. Dat doen wij zelf aan mee, hoor. Dat is, wij zijn zelf ook wij zijn degene die G7 mm -hmm. hebben opgericht en zo. En wij hebben in de Europese Unie in zekere zin ook een eigen plotje van gelijkgezinde landen. Dus er is ook niks mis mee om, als je een land hebt gecreëerd, om ook provincies te laten bestaan. Dat begrijp ik wel. No. Maar je moet uit het oog niet, niet uit het oog verliezen uh, dat we een aantal problemen echt alleen kunnen oplossen als we als wereldgemeenschap, als we geheel gaan
2: samenwerken. Maar, 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 maar de Chinese zullen hierop antwoorden van, kijk... dat China toen Iran en ook saudi arabië bij elkaar bracht... Ik, ik was er zo het ongelooflijk onder de indruk. Hè? Ja. Dat hebben wij, wij Westen allemaal gewoon niet voor elkaar gegeven. Amerika niet voor elkaar. Amerika had daar geen weet van. was volkomen Dat betekent natuurlijk wel... dat is echt machtsverval. Vind ja. je niet?
3: Ja, en het is voor China een enorme stap voorwaarts. Want ze ja. hebben natuurlijk 4000 jaar een heel inward looking... naar binnen gekeerd, ja. op het arrogante af... Eh, zeg maar blik naar de rest van de wereld gehad. Dat ze nu opeens, hè, ze zijn eigenlijk heel erg onbekend... met het bemiddelen, met ja. het naar buiten toetreden. Dat, ze, dat, dat is een enorme stap voor hen. Het geeft enorm veel zelfvertrouwen voor China. Van kijk eens even wat wij dat hebben kunnen. Dus het werkt aan twee kanten. Ons verval, maar ook hun ja. versterkte zelfvertrouwen. Ja.
1: Nou ja... Maar jongens, maar dat houdt ook een groot gevaar in voor China. Kijk, ik heb nog eens even gekeken van hoe populair China is in die BRICS-landen. Nou, de, de, als je, als je kijkt naar India, 67% van de bevolking ziet China ja. niet zitten. De defensieprogramma's van India worden gedreven door angst voor China. Ja. Waarmee ja. ook een aantal grensoorlogjes zijn uitgevoerd. Ja. De Chinezen die kijken naar India en die zeggen, ja, jullie zitten ook in de quad. De Quad is een club met Amerika, Australië en Japan. Vier landen zitten daarin... en die eigenlijk weer een machtsbalans moeten vormen tegen China. Dus je kunt volgens mij alleen maar in deze club... Uh, samenwerken op een aantal heel beperkte gebieden... waar je het over eens kunt zijn... en om je ruimte te pakken ten opzichte van het Westen. Dus en echt blok kan dit ook niet, uh, niet worden... want er zit ja. gewoon veel te veel animositeit. En je gaat toch niet, laten we zeggen, de ene koloniale macht... zoals het in dat jargon heet, Amerika inruilen... tegen een andere China, China dat doe je toch niet? En Amerika heeft ook direct gereageerd. Hè. Dus
2: het heel pakket met Soed-Arabië... Soed Soed zowel defensie als kerncentrales, als meen ik... En India wordt ongelooflijk gepaard door de Amerikanen. Ja, ja, ja. Nou, een, het Ik ben het
3: ja. weer met Rob eens. Ik denk ja. dat het helder is dat hun gezamenlijke agenda eigenlijk nog dun is. Ja. En, en vooral een anti is. Um, want zelfs ja. dat alternatief wat men dan biedt. Dat, ja, wat is dat dan precies qua governance? Om... Er is geen alternatief. Nee, er is niet echt een alternatief. Dus uh, eens dat ze vooral een hindermacht willen zijn. Dat is op zichzelf een ernstige beperking. Het is wel een, een serieuze beperking. Maar het is, wel een, het is wel een beperking voor de club zelf. En het is ook waar dat er inderdaad grote rivaliteit tussen die landen is. Neem nou het feit dat Argentinië hier lid van gaat worden. De Argentijnen waren al, weet ik uit mijn eigen verleden, die waren 15 jaar geleden al woedend dat Brazilië er wel in zat. Nu zijn Argentinië, ze heeft natuurlijk al Oh, wij willen er graag bij horen. Eindelijk kunnen we er ook bij horen. Maar Brazilië en Argentinië zijn op zichzelf concurrenten als het gaat om het leiderschap in het Duits- Dus de rivaliteit China-India is dramatisch. Ik heb in. Ik overdrijf niet eh, en schep daar niet over op. Ik heb in tientallen vergaderingen gezeten. waarbij, als de Chinese gedelegeerde het woord nam. de hele Indiaanse delegatie de zaal verliet. en andersom. Zo mm. diep zit die aversie. en bijna haat mm. tussen die twee landen. Dus dat zijn helemaal geen natuurlijke
0: bondgenoten. Behalve dat ze dus verenigd worden. door weg met het Westen. Ja, dus dat, dat is, dat is ja, dan wel wat je krijgt. Ja, ja, En daar
3: zouden wij dus ook een les uit moeten leren. We zullen, daar, we zullen toch iets meer, eh, zeg maar, moeten. nou ja, de outreach moeten plegen naar die landen toe. I toch iets meer minder bedweterig moeten zeggen. Zo moet de wereld georganiseerd dat worden. Dat
0: is dan uh, stemrecht in het IMF, zoals ik altijd lees? Ja, is dat dan het, uh, het grote punt? Het IMF, weet je, uh, ik, ik heb vanaf 1984 uh, uh,
3: meegemaakt... hoe het IMF en, en daarmee de Wereldbank... zijn stemverhoudingen steeds heeft aangepast... op de veranderde wereldeconomie. Dat gaat met een, met een tijdsvertraging. Uh, maar er zit, dat is de enige multilaterale organisatie... die echt zich aanpast... Aan de, aan de veranderde handelsstromen en economische belangen. Want dat is nog een punt wat ik, wat ik eerder maakte. Ze zijn economisch belangrijk en daarmee is het ook belangrijk... dat ze een, rol gaan, een grote rol gaan spelen in de governance. Eco, governance. Economic governance gaat alleen werken als het legitimiteit heeft... en als het gedragen wordt. En dat betekent dat het een reflectie moet zijn van het belang van de landen. Hè? Dus het IMF is eigenlijk heel modern past zich steeds aan... Met een, je kan zeggen, nou, we doen het niet één keer per vijf jaar... die herziening van die stemgewichten. We doen het één keer per twee jaar of zo. Dat kan best. Maar eigenlijk zit daar niet zozeer een pijnpunt. Hè? Dat, mm. Ik heb daar eigenlijk nooit echt grote klachten over gehoord. Nogmaals, voor India is het probleem vooral de Veiligheidsraad. En daar is vooral Rusland, uh, god beter, ja. de tegenstander. Dus het is veel ingewikkelder dan alleen maar anti-westers en anti-IMF mm. anti en zo. Maar Ron, als we dan okay. nog verder kijken... Het is uh, misschien
1: toch nog even... mag ik ja? Ja, ga verder, Jan.
2: Ja. India en China zijn samen in 2050, schattingen het zijn de extrapolaties, ja. maar iets van 33% van de BNP. En wij zakken, dus het, het hele Westen, dus Amerika ja, met Europa... Ja. naar 15 of zo. Ja, klopt. Ja, ja, dat, ja. dat is toch iets dat wij niet gewend zijn. Dat ja. heeft toch repercussies ja, dat, ook. Ja, dat
3: kan niet anders dan repercussies hebben. En wij zullen ja. ons daarop moeten... we kunnen dat niet tegenhouden. Dus je kan niet tegen de wind plassen om het zo maar te zeggen. We zullen dus moeten meebuigen. Ja. En op een verstandige manier. En helemaal niet defensief worden... maar op een verstandige manier onze eigen belangen blijven behartigen. Want die zijn het waard om behartigd te worden. Daar is geen twijfel over. Maar we zullen dus slimmer moeten zijn... We kunnen ons niet steeds meer op het verleden baseren. Dat nee. klopt, uh, Arjan.
2: Ja. En eigenlijk zou dus een Europese. Nou, minder en ideologisch zijn. en moralistisch. Ja, dat ja, zeker. Is zeker, dat zeker. Is
1: heel erg. Eens Min, ja, ik denk dat dat een groot probleem is. Heel kijk, heel kijk en, uh, uh, oh, ja. net zei je, uh, Ron, van. Uh, ja, die Wereldbanken, IMF met name. Uh, die past zich gaan helemaal mee eens. Maar. Tegelijkertijd hoor je natuurlijk uit die landen, ja, maar de eisen die dit soort instituties stellen, en dan uh, uh, zie je iedere keer weer dat het woord neoliberaal opkomt, ja. die zijn veel te hard. En dus in uh, menging in de binnenlandse aangelegenheden van deze landen. Ja, ja weet je, uh, dus ik denk dat ze die, die regels willen ja. versoepelen. Tot. Dat lijkt me trouwens ook onverstandig, want wie wil dan onze geld in zo'n ja. land gaan? Dus die de stoppen. Zijn nietsen, maar die, nietsen, die Chinezen ja. doen natuurlijk hetzelfde. Ja. Ja. De Chinezen met hun schuldpolitiek, die doen precies hetzelfde. Uh, die, die hebben overal schuldpolitiek. De uitstaan, als je niet terug kan betalen, dan zwaait er ook wat. Zo is dat. dat is helemaal waar. Ja, helemaal eens daarbij. Een eigenlijk zou je wat aan dat westerse
2: overrepresentatie wat willen doen. Nou, dan kom je heel gauw bij een Europese zetel in de veiligheidsraad. Maar dat kan niet door brexit. Brexit is zo'n hopeloze ja, daad. Ja, ja. Ja. Nou ja, ook
3: zonder brexit kunnen we, kunnen we doen als we willen. Als er een visie is en een wil, dan kunnen we dat ook zonder het VK doen. Dat is dan jammer. Maar dat, we kunnen het. We zijn niet helemaal daarmee, zeg maar, hopen, hulpeloos geworden. We hebben nog steeds een verantwoordelijkheid om zo te denken. Ik zo Zouden overtuigd...
2: Zou de Fransen toebereid
3: zijn? Nou, dat is, dat is dus een deel van het probleem. Maar zouden de Nederlanders daartoe bereid zijn? Zijn wij bereid om ons leger op te geven... ons ministerie van Buitenlandse Zaken op te geven? Ik ben ervan overtuigd dat Europa... Een, een eenwording, verdere eenwording van Europa... op defensie en het buitenlandse zaakgebied... een absolute must is, een urgente zaak is. Zo kunnen we niet verder gaan... met 27 ministers van Buitenlandse Zaken... en meneer Borrell. We zijn de laughingstock van de wereld op deze manier. En als manier. Trump wordt
0: herkozen, dan gaat dat proces versnellen. Nou, ik hoop dat dan maar. Dat is dan het enige voordeel van het geheel. Oh, dat zou aardig zijn. Op de radio ronden we alweer af, maar in de podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. 1 wij hebben hier Dick Jansen. Die zegt, de Bricks landen willen onder andere... het van de dollar als reservecurrency af. De Wijk schrijft hieronder, met een screenshot... naar een boek van De Wijk kennelijk... dat <lacht> verlies van vertrouwen in de dollar voor de VS... desastreus zou zijn. Waarom? En dreigt dit werkelijk? Nou Rob, geef ik jou maar het woord.
1: Nou, op dat, ja, het, het is al aan de gang. Je ziet dat steeds meer schulden worden afbetaald in bijvoorbeeld die Chinese munt. Dat gebeurt nu al. Dat geldt voor een aantal landen die nu bij de BRUX komt zeker. Dat doen de Verenigde Arabische Emiraten al. Dus je ziet dat het proces aan de gang is. Dat geldt ook voor de relatie tussen China en Rusland. Dat wil niet zeggen dat dat superhard gaat... Uh, maar realiseer je dat, en daarom heb ik dat toen ook opgeschreven... dat dit niet zozeer een effect is van de BRICS... maar het is een effect van de sanctiepolitiek van Amerika. Kijk, landen zijn toch erg vet up. Uh, dat al die financiële transacties... Uh, of niet, een groot deel van de financiële transacties... Uh, die gaat in dollars. Uh, en dat betekent dus dat al die financiële transacties... Door, uh, uh, juridisch door Amerikaanse banken moeten lopen. Ook al zijn dat uh, transacties tussen derde landen. Uh, en dat betekent dus dat de Amerikanen een onwaarschijnlijke invloed kunnen hebben op landen en sancties dus kunnen opleggen die echt bijten. Nou, uh, daar ergeren steeds meer landen zich aan. Dat was trouwens voor de Europese Unie ook een probleem in verband met Iran. Ja. Dus je ziet dat dat proces eigenlijk al jarenlang aan de gang is.
2: En ook Europese multinationals klagen daar stenen benen. Mm -hmm. ja, 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 zeker.
3: Ja, een van de redenen ook om de euro op te richten aanvankelijk. En dus één van de motieven om dat te doen. Oh ja? Ja, zeker. Dat is, Rob's elementen zijn zeker een aanleiding geweest om daarover na te denken. Absoluut, ja, zeker. En het is ook waar dat, uh, dat, kijk een muntbouw, ik ben ooit, het klinkt heel opschepperig, maar ik ben ooit verantwoordelijk geweest voor het bouwen van de euro. Ik was voorzitter van de raadswerkgroep in Brussel, die de euro met een wit stuk papier begonnen. We. En Een half jaar later hebben we dat, 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 dat afgeleverd wat er nu ongeveer is. Het is een waanzinnig project om een munt te bouwen um, en dat doe je alleen met landen die ultiem gelijkgezind zijn en die heel veel binnen, eh, ja. interne handelsbelangen met elkaar delen. En zelfs dan nog is het ingewikkeld als, welke landen ja. passen er wel en passen er niet bij. Hè? Dat, uh, Italië, Griekenland, nou, die discussie ja. moeten we maar een andere keer voeren. Maar en die BRICS-landen, dat is natuurlijk vergeleken bij wat wij de euro Nog veel heterogener. Onvoorstelbaar ja. veel minder ja, verbonden met elkaar en diverser ja. qua... Dus een, ja. een BRICS-munt is een illusie, dat is natuurlijk alleen maar spielerij. Maar ja. voor Lula, dat is ook een, een beetje dat oude marxist, als ik hem zo mag wegzetten. Mm -hmm. ja. ja, voor hem is het natuurlijk, je noemt al dat, wat de Amerikanen in Latijns-Amerika hebben gedaan. Daar is Lula natuurlijk het zit, die heeft in zijn haarvaten zitten. No. Dus die heeft het idee van die dollar, dat is het symbool van die, van, mm. van Uncle Sam en van yeah. de Amerikanen, CIA enzovoort, weg ermee. Yeah. Ja, je kan je de slogans voorstellen, maar als je even doordenkt, als er een alternatief voor de dollar bijvoorbeeld in Latijns-Amerika zou moeten worden gemaakt, dan ga je eerst een handelszone bouwen, daar zijn Latijns-Amerika als land al jaren mee bezig. Yeah. En dan, als je eenmaal die handel hebt, bevorderd, zeg je zullen er ook een munt bij doen. De ja, dan doe je dit op Latijns-Amerikaans terrein. Dus laten we vooral zijn schouders eronder zetten. Maar dan moet hij wel eerst die, 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 die Latijns-Amerikaanse handelszone gaan bouwen.
0: Ja. Tobias Pardoen uh, zegt... Het is opvallend dat er geen vertegenwoordiging is... vanuit het economisch belangrijke Zuidoost-Aziatische gebied... wat mogelijk kan duiden op moeizame relaties tussen Beijing en deze regio. Uh, Klopt. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zo
3: maar kunnen. Ja. Hmm. Dat zou zo maar kunnen. Ja, een land dat genoemd, dat genoemd werd als potentieel... Kandidaat voor die BRICS-uitbreiding was Indonesië. heb je er niet meer van gehoord. Er zijn heel veel landen genoemd uh, door, door de, de vijf landen, vooral door dus China. Uh, Indonesiërs hebben zelf geen enkele uh, uitspraak gedaan. van we hebben ons aangemeld en zo. Dus ja, daar zit een zekere, een zekere aversie misschien wel. Maar nou, wat die is, kan nog komen. Hè? Als, dit, als deze zes landen zeggen. zeggen van nou, we voelen ons als Senang hierbij. dan kan zomaar over een paar jaar. Want dit is. opzij dat dat al. Dit is wel een historisch moment. eens daarmee dit is niet zomaar iets, dan kan het zomaar een proces in gang zetten... waarbij Indonesië misschien in tweede instantie zegt...
0: nou, nee. misschien toch maar doen. Behalve als het misschien meer een vehikel van China wordt.
3: De... Ja, maar dat gaat het niet worden als er... Ja, dat is waar. Maar ik denk dat er wel voldoende tegenmacht in die BRICS... ook weer zit om China ook weer enigszins. Maar ik snap de aarzelingen ook wel van landen om hierbij te horen. Dit is, je doet wel wat, hoor, als je, hier, als je lid van deze club gaat worden.
1: Nou, de positie van China, Ron. De ja. positie van China is ja. zo stevig. Ja, en, zeker. ja Je wil niet de ene, de ene afhankelijkheid inruilen voor de andere zo afhankelijkheid.
2: Is dat. Zo is dat, ook. Ja. Maar het is ook zo dat Zuid-Korea, Japan... Vietnam is allemaal heel goed in de Amerikaanse handen.
3: Hè? Ja, je ziet dus daar ook een soort van nou ja, een nieuwe koude oorlogachtige sfeer ontstaan. Ja. Ik maak me daar echt zorgen over. We gaan dus vrij zeker, eind 19e eeuw, dit is een heel ander verhaal. Eind 19e eeuw had je ook zo'n golf van globalisering. Bam, kwam de Eerste ja. Wereldoorlog. Honderd jaar daarna, honderd jaar lang vervolgens ellende. Hè? En ook nou, haalt de geschiedenis zich niet altijd. Maar die oorlog in Oekraïne kan wel eens een beetje het Sarajevo zijn van toen. Hè? Van dat we de breuk met die, dat idee dat we maar blij door blijven gaan met integreren. En globaliseren. Dus we gaan nu een, een lange term periode tegemoet, vrees ik, eh, waarbij we zien dat er dat er brokstukken ontstaan, de fragmentatie en dat we dus een nou ja, dan zijn we met klimaatagenda, ik noem het nog maar een keer, zijn we dus gewoon 50 jaar weer kwijt. Hè? We gaan we gaan ja. 50 jaar terug in de tijd. Het is echt heel ernstig.
0: Ja, en een, een nieuwe wereldorde, waar wij het altijd over hebben... die gaat vaak gepaard eerst met een uh, crisis, ja, niet een oorlog. Ja, dat is Hugo, zeker waar. Ja. Ik
3: verwijder de BRICS dus niet, hè, want ja. wij hebben daar zelf... zeker ook een verantwoordelijkheid bij. Hè. Over de oorlog in de Oekraïne moeten we misschien een andere keer praten. Maar ook daar is het een beetje te simpel om te zeggen... dat is alleen maar die, die verdraaide Russen en zo. Er zit een, een, een veel ingewikkelder en bredere agenda. Dus hebben ook, we moeten ook aan zelfreflectie doen. Dit is niet bang, niet, 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 niet opeens nu heel erg gaan schrikken en zo... Maar gewoon goed za zakelijk nadenken over wat was onze rol hierbij... bij het ontstaan van deze fragmentatie.
0: En is het in ons belang dat die verder gaat? Ik denk het niet. Kalkolo Ergoesum is al bediend. Want die vraagt naar de vergelijking met de is conferentie van Van Doen. Die man moet een compliment en, uh, krijgen voor zijn vraag. Ja, Kalkolo is geweldig voor ons. Ja. Gaan we naar Bert van Dijk, mij ook een bekende naam. Die heeft een vrij algemeen gestelde vraag. Ja. Um, wat betekent het concreet voor het Westen... als een nieuwe wereldorde niet democratisch is?
1: Nou, dat is hij wel niet ja. ja. nou ja, al niet. Als, ja, ja, als je kijkt naar het aantal landen... Als je kijkt naar het aantal landen dat echt democratisch is... dan is dat de afgelopen bijna twintig jaar geslaag afgenomen uh, ja. zijn natuurlijk nog wel een hele hoop democratisch uh, geregeerde landen. Maar het, het interessante hiervan is dat de democratie en de autocratie in, nu in één club zitten, genaamd de BRICS. Ja. Ja. En dat maakt het toch lastig hoor. Ja. Aannemend dat India
3: een, democ een democratie is, dat is natuurlijk. Een, een, ja, er zijn heel veel ja. shades ja. of grey. Maar even, even wat ja. is democratische wereldorde? Mm. Rob, jij zegt van eigenlijk zou je, praat je dan over uh, ieder land op deze aarde zou eerst democratisch moeten zijn enzovoort. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja. op een andere manier ernaar kijken. Ik neem even weer dat IMF en die Wereldbank. Hè? Daar zie je dat, of zelfs de VN, One Country, One Vote. Dan zie je dat, dat, dat in zo'n multilaterale structuur zeggen, kan je ook zeggen. luister eens, ieder land krijgt een stem, gewicht of, een, of één stem. En hoe ze zichzelf hebben georganiseerd thuis, dat is echt hun zaak. Dat is de zaak van hun cultuur en geschiedenis. Mm, no. Daar gaan we niet aan morgen. Maar wat we dan met elkaar gemeenschappelijk hebben, klimaat, om maar eens te noemen, of whatever, je, je, welk dossier of handel. Daar hebben we onze eigen democratie. Democratische inspraakstructuren voor. Dus in zekere zin is die wereldorde al veel democratischer dan die ooit in de mensheidsgeschiedenis is geweest. Waarom? Ik
2: kan
1: ook zeggen: dit, Ron, ...dat, dat dit is...
2: machtsverhoudingen zijn natuurlijk eigenlijk in essentie niet democratisch. Hè? Ja, dan dit, gaat het om de gedachte dat ja. gewoon de machtsbalans is, is niet democratisch. Het is wel zo dat op een tweede orde niveau er zijn, dus democratische landen en er zijn ja. autocratische landen. Ja. En dan, autocratische landen doen het vrij aardig, moeten we ook zeggen.
3: Economisch gezien wel, ja. Maar de vraag is of ja. mensen gelukkig zijn, dan komen ze toch in dit deel van de wereld uit.
1: En ja, we kunnen niet allemaal. Ja, dit, over. Is, dit, is trouwens, dit is trouwens ook de definitie die de Russen en de Chinezen aanhangen van internationale democratie. We ja. ja, ja. bemoeien je niet met de interne aangelegenheden van ons land. Ja. En wij willen gewoon serieus ja. genomen worden. Dat, dat is inderdaad, dat ja. is democratie. Ja. Ja. Nou, ja, dat is een vorm van
3: democratie. Dus de, 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 ja, wat, is ja, de, wat wil ja. je democratisch maken? Ik ben er wel van overtuigd dat de, 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 de poging om eerst alle landen zeg maar een westers systeem op te. Op nou, op wil ik niet zeggen, maar laten, laten evalueren naar een westers systeem. Mm -hmm. En dan vervolgens zeggen, nu gaan we de wereld organiseren. Dat, dat, dan verliezen we dus vijfduizend jaar. Okay. Dan, als het er ooit van komt. Ik zei ja, in klopt. de voorbespreking tegen Hugo grappende wijze dat ze tegen alle planten op deze aarde zeggen. En luister eens, over vijf jaar bent u allemaal tulpen, hè? want dat is een prachtige een jongens, aanpassen. Hè? Dus dat, 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 dat gaat hem niet worden.
2: Het mm. is eigenlijk een interessante parallel, bedenk ik net. Van, in Betweens congres in de 19e had je dus de legitimisten, met andere woorden alles was goed, als maar de prins en de koning op zijn plaats bleef zitten. China ja. denkt precies zo, hè, Van ja. alles is goed, en Poetin ook, ja. als ik maar gewoon daar ja. blijf zitten. Maar denken wij anders? Wij vinden toch ook dat de
3: wereld van alle kanten op moet gaan, maar als er maar niet iemand zegt dat Nederland naar een tribaal systeem moet. Ja. Wat, denkens, wat, denkens, wat denkt de Afrika wel niet? Ik heb ooit toen ik directeur Generaal Ontwikkelingssamenwerking had een rapport van een aantal Afrikaanse landen gehad. Had Jan Pronks gevraagd: schrijven ze een keer een aanbeveling over Nederland? Ja. En die hadden een aanbeveling: dat ze met de Wadden eilanden moesten we, ik wel, moesten we een soort van tribale bestuursstructuren maken. <lacht> Geweldig. En dat ja. werd ja, iedereen. Ja, ik zie jullie ja. ook glimlachen. Dat werd dus weggelachen hier. Maar let op. Ja, ja, ja. Dat doen wij dus ook in Afrika. Ja, maar maar dan idee. andersom. Hè?
0: Ja, ja. ja, ja. mooi verhaal. Ja. 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 Sluiten we af met uh, ja, Kees van Harte die een beetje min of meer vraagt uh, wat moeten wij in Europa met dit alles? als je de BRICS ziet en Amerika dat ja. duwt tegen China waar, waar, waar moet Europa zich positioneren ja. in dit multipolaire verrommelen?
3: Nou ja, als je kijkt
0: naar, naar multi, even, ja, dan een
3: je praat over een multipolaire wereld dan is er één pol die niet goed georganiseerd is, is die niet
2: bestaat als Europa. Dus meer samenwerken ook, ook al dat. ben je hartstikke tegen Europa om ieder reden. De, de, de logica is dwingend hier. We ja, worden kleiner. We zijn economisch relatief uh, on, minder belangrijk. Nou dan zou ik maar gaan samenwerken. Absoluut. Ik zou dus de problemen met de Polen en de Hongaren proberen op te lossen. Want Absoluut. dat kan zo niet
3: doorgaan. Wij zijn een, wij zijn een half afgebouwd huis. Ja. Ik, ik weet niet of er daar tijd voor is, maar mag ik één anekdote, nee, vertel, ja, ik één anekdote vertellen? Ik zat een keer bij eh, meneer Erdogan... Eh, toen ik daar ambassadeur was op de, op de T. En die begon enorm weer uit te vallen... over het feit dat de Europese Unie steeds maar... Eh, Turkije aan een lijntje hield. En, en ik was een beetje op dat moment een beetje... Uh, daar vet up mee. En ik zei, mag ik u een, een vraag stellen? Bent u Wilt u eigenlijk wel bij de Europese Unie worden? Zij, natuurlijk wil ik daar heel graag bij horen... Dat, u houdt ons maar op afstand. Maar natuurlijk zouden we willen toetreden. Ik zeg, weet u dat nou zeker? Hij zegt, hoe nou, bedoelt u dat nou? Ik zeg, nou, ik zal u een anekdote vertellen. Er gaan zes mensen gaan een huis bouwen. Nou, dat kon u zich wel voorstellen. Ik zeg, maar die zes die spreken niet met elkaar af... wat voor huis het gaat worden. Oh, ik zeg, nou ja, het is nog erger. Je zou verwachten dat ze een bouwplan hebben... We gaan eerst dit doen en een fundament en dan gaan we een trap en dan gaan we een muur en zo. Er is ook geen bouwplan. Ik bedoel, er wordt dan het fundament gewerkt terwijl sommigen zeggen ik ga het dak er vast opleggen. Dat is die euro hè, die ik dan even in mijn gedachten had. We gaan het dak er vast op staan er niet eens muren. Wat is dat nou? Nou, Erdogan werd al een beetje ongemakkelijk. Ik zeg, maar weet u, meneer Erdogan, er zijn niet zes van deze verdwaalde bouwvakkers bezig... maar er zijn inmiddels 27 bezig. En nou wilt u er ook nog bij horen... Toen kreeg, brak er een glimlach bij hem door. Dat gebeurde niet vaker. Toen zei hij, meneer Keller, weet u wat we doen? Wij nemen nog een kopje thee. <lacht> en Turkije, wacht
0: nog even. <lacht> 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 dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ron Keller voor dit fijne gesprek. Een ja, fijn weekend. Week. dank. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen. Zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanager, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.